0: Amém. Tudo bem, gente? Boa noite. Você que chega um pouquinho depois aí, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí reunidos para cultuar a Deus mais uma vez. E eu queria compartilhar algo com você aqui a respeito da Palavra de Deus. Mas queria pedir que você ficasse conectado a esse momento. Não por aquilo, por quem vai falar, enfim, nada disso. Mas por aquilo que se vai dizer a respeito da Palavra de Deus de fato. A gente conversava um pouquinho antes de começar o culto aqui, com os diáconos ali, a gente estava batendo um papo ali em cima, que a gente não pode perder essa visitação do Senhor, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração, aquilo que Ele quer nos dirigir mesmo, porque sem direção a gente acaba se perdendo, não é verdade? Imagina você conduzir um carro sem volante, né? é algo extremamente perigoso, extremamente danoso. Então, são poucos minutos que nós vamos ter aqui para compartilhar algo a respeito da Palavra de Deus mas deixa que Deus fale ao teu coração, agarra-se a palavra, aquilo que vai ser pregado aqui, volto a dizer, não é por quem vai pregar, porque isso não importa, isso não tem relevância nenhuma, o que importa é aquilo que está sendo pregado, é a respeito da palavra de Deus, então, queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, pai, nós oramos nesse momento em nome de Jesus, para que tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, pai, possa ser ministrado através da pregação dessa mensagem, Deus Sabemos que não há nada de bom em nós, sabemos que não há nada de importante em nós, mas a tua palavra diz o Senhor, ela tem o poder, ela tem o domínio de chegar, Pai, na divisão entre alma, entre juntas e medulas, ela pode chegar em lugares aonde homem nenhum pode alcançar. E ali, Pai, o Senhor diz que a tua palavra ela é poderosa e esmiuça a pedra mais resistente. Então, Pai, que não hajam mais medos, que não hajam mais traumas. Que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra ela seja capaz de libertar, porque a tua palavra declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então que essa mensagem hoje, aquilo que fala a respeito da tua palavra, possa rasgar o nosso coração e nos mudar e nos transformar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém gente? Glória a Deus, vamos lá, se você trouxe sua Bíblia aí, abre comigo lá no segundo Livro de Reis, capítulo 2, versículo 19, nós vamos ler aqui um pouquinho sobre a vida de Eliseu, né, Eliseu acho que você conhece bem, fez várias, vários sinais, vários milagres, várias maravilhas, foi um profeta usado, ousado e Deus fez muitas coisas através da vida dele, então ele que abençoou aquela viúva de Suneia, onde. O azeite não acabava, onde a farinha não cessava da panela e ela conseguiu através desse milagre Saudar todas as suas dívidas, ter uma vida diferente daquele dia em diante Ele que curou Naamã também, aquele general sírio lá que estava cheio de problema, estava com lepra E aí ele dá sete mergulhos no Rio Jordão e é totalmente restaurado Então Eliseu, ele é um cara extremamente importante, é um profeta extremamente importante para nós nós vamos falar um pouquinho da relação dele com Elias, mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, esse contexto aqui que nós vamos iniciar desse segundo capítulo do livro de, do segundo livro de Reis, versículo 19 em diante, vai falar dos primeiros milagres de Eliseu. E aqui ele vai falar de um que me chamou muito a atenção e refletindo sobre isso aqui, Deus começou a falar algo ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui pelo telão, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte, ó. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o Senhor pode ver, contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, tragam-me uma, tragam uma tigela nova cheia de sal e fizeram o que ele pediu. E Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali sal e disse ele, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva versículo 22 sinaliza e diz assim, e desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, olha que interessante, Eliseu, ele chega nessa cidade, os moradores procuram e dizem assim, Eliseu, aqui a terra é boa, aqui as coisas não são tão ruins, mas nós temos um problema. A água, ela é amarga, ela é impura, ela não serve, ela causa morte, ela não permite que a terra produza o que precisa ser produzido. E aí Eliseu, num ato profético, ele pede para trazer um punhado de sal, vai até a nascente das águas, joga o sal lá, e a Bíblia diz que, pela palavra do Senhor, as águas foram purificadas. E, muito provavelmente, aquele povo, aquele povoado, desfrutou de todos os benefícios que aquela fonte limpa, então, daquele momento em diante, produziu. Então, se a terra era improdutiva, muito provável que ela voltou a produzir. Se as pessoas morriam por causa da água, elas passaram a não ter mais esse problema. Isso foi uma bênção nos dias de Eliseu. E, lendo esse versículo, eu comecei a, a refletir com um paralelo que nós temos também no Novo Testamento, que fala um pouquinho a respeito do sal, uma passagem que você conhece também, onde Jesus, ele fazendo ali, ministrando o sermão da montanha, num determinado momento, versículo 13 em diante, eu vou ler aqui para você bem rapidinho, ele nos compara ao sal dessa terra, à luz desse mundo, e fazendo um paralelo bem rápido sobre esses dois momentos, nós percebemos que os dois textos, eles podem dizer a mesma coisa para nós nos dias de hoje. E aí eu queria que você abrisse bem rapidinho lá, em Mateus, capítulo 5, versículo 13, que nós vamos ler aqui o que Jesus falou a respeito disso. Se você não encontrar, você pode acompanhar no telão ali, bem rapidinho. Mateus 5, um capítulo importante aí do Novo Testamento, se você não teve a oportunidade de ler completo, leia, é bem importante, tem muita coisa que você replica aí, às vezes sem saber de onde veio, que está lá no Sermão da Montanha, né? E aí o versículo 13, que nós estamos falando aqui do capítulo 5 de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus então ensina sobre sal e luz, se a sua Bíblia tem um título, vai estar dizendo sobre isso, e o 13 começa falando assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor... Para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. E aí, continuando no 14: Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, e não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. E fazendo um paralelo com essas duas passagens aqui, aproveitando lá o, o ato profético que Eliseu fez naquele dia, quando ele pegou aquele punhado de sal e purificou a fonte daquelas águas, e trazendo aqui, talvez para o Novo Testamento, usando esse exemplo, quando Jesus está ensinando a respeito do sal, falando a respeito de mim, a respeito de você, nós que conhecemos a Cristo, nós que tivemos um contato com Ele de alguma forma, nós que entendemos quem Cristo é e aquilo que Ele representa, Jesus Ele diz que nós somos o sal ali, de certa maneira, Ele fazendo uma referência sobre isso, né, que nós somos o sal dessa terra. E se a gente pudesse unir essas duas passagens, assim, nesse contexto, nós poderíamos resumir a uma expressão só, que um pouco de sal é capaz de transformar uma realidade. Nos dias de Eliseu, por um ato profético, transformou as fontes das águas e fez com que todo aquele povoado fosse abençoado de alguma forma. Nos dias de hoje, você e eu, se nós nos colocarmos como sal da terra, como Jesus colocou ali, e no finalzinho, ele falando a respeito da luz também, ele diz que da mesma forma as nossas boas obras devem brilhar, Jesus também está trazendo um contexto de que aquilo que nós fazemos, atuando, digamos aqui, como sal, também podemos transformar muitas realidades. Então, se a gente pudesse fazer um paralelo bem rápido dessas duas passagens, talvez essa expressão resumiria tudo. Um pouco de sal é capaz de transformar muita coisa. E refletindo sobre isso, um pouquinho de tempo, sobre essas questões todas e pensando nesse... Nesses dois, nessas duas passagens de como isso atuou, uma outra pergunta, ela veio ao meu coração, digamos assim. Por que que um pouco de sal, na época de Eliseu, foi capaz de fazer tanta coisa? E talvez hoje, nos dias de Jesus, se é assim a gente pode dizer, do Novo Testamento aqui, quando ele nos compara ao sal e também que nós temos esse poder de transformação, por que talvez nós temos visto um mundo tão subversivo, as coisas tão degringoladas como elas estão hoje, nós vemos tudo parece que ruindo, parece que a cultura desse mundo, ela está engolindo todas as coisas, parece que a cada dia que passa a humanidade, ela vai ficando mais pervertida, ela vai ficando mais sem pudor, ela vai ficando mais sem freios e algo que eu me questionei foi exatamente isso, por que, que um pouco, um punhado de sal, como a Bíblia fala, nos dias de Eliseu, foi capaz de fazer tanta mudança e talvez nos dias de hoje o sal que Cristo falou que somos eu, que sou eu e que é você, parece que não tem conseguido alcançar o poder que Jesus disse que nós teríamos ali, não tem conseguido chegar nesse nível de influência que nós poderíamos chegar, por que que, que isso aconteceu com Eliseu e não aconteceu conosco? Eu sei que para cumprimento das profecias, eu sei que para que a volta de Cristo ela se realize de fato, muitas coisas tem que acontecer nesse mundo, muitas coisas elas precisam se cumprir, algumas profecias que ainda não se cumpriram. Eu sei que esse mundo, ele jaz do maligno, como a gente costuma dizer, então é natural que pareça que a humanidade ela vá se perdendo a cada dia a mais e seja entregue ao desejo do seu próprio coração. Mas será que nós não temos em nós, através de Cristo... A autoridade, o poder e a oportunidade de transformar a realidade ao nosso redor, quantas pessoas nós vemos que são talvez hoje, e a gente pode intitulá-los assim, o sal dessa terra, ou seja, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, aqueles que de alguma forma tiveram uma comunhão com Deus, que entenderam o significado do Evangelho e que passam a assumir posições relevantes, posições de influência, passado algum tempo... Em alguma época eles começam a se contaminar com tudo que acontece ao seu redor. E ao invés de serem influência para as pessoas, passam a ser influenciados. E eu não estou falando de política. Eu não estou falando dos nossos irmãos que de alguma forma alçaram voos na política. E chegando lá se contaminaram com toda aquela, com aquele circuito, com aquela situação toda. E jogaram fora os princípios e as referências a respeito da palavra de Deus. Eu não estou falando disso só. Eu estou falando de nós mesmo, como pessoas comuns, que somos colocados em lugares importantes, lugares estratégicos, como sal, como alguém capaz de transformar aquela realidade. E aí eu estou falando do professor, do advogado, da diarista, do pedreiro, porque não tem a ver com a função, mas tem a ver com o momento e com a situação aonde Deus coloca você e eu. E muitas vezes nós não estamos conseguindo transformar aquela realidade como Eliseu nos seus dias com um pouquinho de sal, mudou a fonte daquelas águas, por que temos vivido assim? Entenda quando eu digo que esses lugares de influência, eles não estão relacionados com a atividade em si, mas sim o lugar que você ocupa, porque quantas oportunidades você teve de trabalhar na casa de pessoas, que se conseguissem enxergar Cristo em você, em mim, poderiam ter transformado a realidade de uma cidade, de uma nação, e às vezes a gente acaba perdendo essa oportunidade, mesmo sendo sal, mesmo se intitulando como sal dessa terra, como alguém que conhece o Evangelho. Às vezes temos oportunidade, como por exemplo, eu citei aqui, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, de construir a casa, o sonho, de alguém, e a gente acaba passando por aquela situação sem causar qualquer transformação naquela pessoa que foi alcançada por nós, passamos como qualquer um, como mais um construtor, como mais um advogado, como mais um pedreiro, como mais uma diarista que faz o que todos fizeram até chegar aqui e a gente pede a oportunidade de transformar a realidade, e atuar como o sal que Jesus disse que nós somos, e transformar e glorificar o Pai através daquilo que nós fazemos, eu entendo que muita coisa precisa acontecer para que Cristo volte, mas isso não pode tirar de nós a responsabilidade de ser o sal aonde nós estivermos colocados, para que a gente transforme aquelas realidades, para que a gente seja a influência, para que um pouquinho da nossa presença possa mudar a história daquele lugar nós precisamos entender que essa responsabilidade está em nós, mas não porque a igreja colocou isso sobre vocês e sobre mim, mas porque Cristo ao olhar para nós, Ele disse, vocês são o sal da terra, e aí a pergunta continuava ecoando, então por que? Que tanto sal hoje, se a gente pegar o número daqueles que conhecem a Cristo, ele só vem subindo ao longo dos anos, eu nem sei mais qual é o percentual hoje, do, dos cristãos de fato, que hoje representam a sociedade de alguma maneira, mas eu sei que esse número ele só cresce, e por que que em contrapartida o mundo parece que fica cada vez mais perdido? E aí para a gente explicar um pouquinho disso, para a gente chegar em algo que pode ser usado nos dias de hoje para nós, a gente vai aproveitar que a gente está falando sobre Eliseu aqui, e a gente vai falar um pouco da vida dele, porque... Estudando um pouquinho a respeito da vida de Eliseu e de algumas características dele, trazendo para o dia de hoje, nós vamos entender o porquê que talvez, mesmo com tanto sal como nós estamos falando aqui, parece que as coisas ainda não mudam. E porquê que naqueles dias dele, um punhadinho de sal, ainda que um ato profético, obviamente que ele fez naquele dia, foi capaz de fazer tanta mudança. E a vida do próprio profeta, ela já serve para nos ensinar muita coisa. E aí eu queria que você abris comigo agora de novo, a gente vai passear um pouquinho aqui, agora é lá no primeiro livro de reis, no capítulo 19, versículo 15 em diante, que é onde Eliseu, ele é chamado, aonde o Senhor de alguma forma dirige Elias para que Eliseu assuma o seu lugar, então enquanto você vai achando aí, primeiro livro de reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 15 em diante... A vida de Eliseu, ela vai ser importante para a gente entender o que a gente está falando aqui desde o início do culto. Primeiramente, a gente precisa compreender que Eliseu foi alguém chamado por Deus. Muitas vezes nós olhamos para ele como sucessor de Elias e ser sucessor de Elias não é pouca coisa, vai por mim. Elias foi um dos maiores profetas que Deus levantou nessa terra... Tanto que quando Jesus ele chama os seus discípulos para ter aquela experiência da transfiguração no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus ele se transforma, mas juntamente com ele aparecem Elias e Moisés. Então, entenda que Elias não era qualquer profeta. Elias não é só aquele da música que você conhece, que um dia no Monte Carmelo, um ato sem igual, teve uma treta com os profetas de Baal e por aí vai. Ele é algo muito mais importante do que isso e Eliseu vem para substituí-lo. Mas algo que é importante é que quem fala para Elias ungir Eliseu como seu sucessor é o próprio Deus. E aí no versículo 15 do capítulo 19, a Bíblia diz que... Falando de Elias que respondeu ao Senhor, que então o Senhor lhe disse, conversando com Elias, né? Elias está passando por um momento difícil aqui, quando ele foge para o Sinai... Então Elias foi ousado, se levantou contra a idolatria daqueles tempos, matou os profetas de Baal, mas quando ele foi ameaçado por Jezabel, a Bíblia diz que ele corre para o Sinai, ele foge. E aí aqui nesse contexto que Deus está falando com ele, Deus está recuperando o profeta, digamos assim, falando ao coração dele. E aí no versículo 15, é onde o Senhor fala com Elias e diz assim... Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Nince, para ser rei de Israel, e no finalzinho do versículo 16 diz, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta, meu irmão, isso aqui é muito pesado, e aí ele 17, quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, de Jeú será morto por Eliseu. Versículo 19, só para a gente ser mais rápido aqui. E Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo e Elias arava com a última parelha. E Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Para um pouquinho antes da gente ler o 20. Então entendendo um pouquinho quem era Eliseu, ele era alguém que o próprio Deus havia determinado que Elias o ungisse no seu lugar E aí tem toda a história que você conhece, que Eliseu quando Elias está para ser arrebatado Quando ele vai partir dessa terra Ele diz que queria aquela porção dobrada de Elias E se você ler o livro de reis, se você pegar os atos de Elias e os atos de Eliseu Você vai ver que a Bíblia narra sete atos de Elias e narra 14 de Eliseu, mostrando que de fato isso se cumpriu, isso se concretizou, então Eliseu não era um cara comum, ele era alguém chamado por Deus, mas muitas vezes quando nós olhamos para Eliseu dessa forma, ele parece alguém muito distante de nós, mas ele não é, Eliseu foi chamado pelo Senhor, como nós acabamos de ler, como você que está sentado aí, como eu também que fico sentado aí, eu fui chamado pelo Senhor de alguma forma, então, se nós pudéssemos falar a respeito dessa característica, poder, dessa característica poderíamos dizer que tanto Eliseu, como você e eu, fomos chamados pelo mesmo Deus. Talvez não para substituir Elias naquele contexto, mas existe um chamado de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, depois do versículo 20 em diante, que a Bíblia começa a nos dar uma luz a respeito do porquê então, hoje, fazendo aquele paralelo que nós fizemos no início, há tanto sal nessa terra e talvez o mundo é tão pouco influenciado por nós, da maneira como ele deveria, e aí versículo 20, depois que então, imagina a cena né, Elias não falou nada, só jogou e saiu andando a capa, como nós lemos aqui, mas Eliseu era alguém que tinha comunhão com Deus, e quando aquilo aconteceu, ele já sabia do que se tratava. Porque toda vez que um profeta vem falar algo para você, Deus ele já ministrou isso no teu coração de alguma forma. E se Ele não fez, então guarde aquela palavra e vá buscar no Senhor se de fato é aquilo que Deus está falando com você. Porque quando Elias vem e joga sobre os ombros de Eliseu a capa e sai andando, desculpa, eu sou, eu sei que eu tenho uma dificuldade de raciocinar e, e de ter inteligência. Mas eu não ia entender que eu ia sair correndo atrás dele e ia acontecer tudo que nós vamos ler aqui. O máximo que eu ia fazer é falar... ei Caiu aqui, hein? Volta aqui que você esqueceu a capa. As Elias ia olhar para o céu e olhar para mim e falar: Meu Deus, ó, quem que o Senhor está escolhendo aqui? Mas não foi. Eliseu entendeu o chamado dele. Como você e eu nós precisamos entender mas meu chamado como, aonde, na sua profissão, aonde você está sendo colocado, nesses lugares aonde Deus está te inserindo estrategicamente, não é para chegar lá e virar igual a todo mundo, e ser só mais um no meio da multidão, e também não é para você ser a estrela lá e tal, aquele negócio todo, mas é para que você e eu, como sal, a gente possa mudar aquela realidade, e aí do versículo 20 em diante, então a Bíblia continua dizendo aqui, depois que Elias então coloca ali a sua capa sobre Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu deixou os bois ali, porque ele estava trabalhando, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Elias está falando para ele assim, entenda que o que eu estou falando com você, não é algo simples, não é algo comum, você não está sendo chamado para ser mais um, quer se despedir, quer fazer o que tem que fazer, não tem problema, mas saiba que o que eu estou te fazendo hoje é algo sério, é o que nós temos que entender nos dias de hoje também, Deus te chamou para algo sério, tem chegado a hora em que nós não podemos mais brincar de ser filho de Deus, ou a gente entende o nosso lugar, o nosso chamado, o que nós precisamos fazer, e para onde nós temos que apontar, ou nós vamos ficar como o povo que saiu do Egito, rodeando e sem saber para onde nós vamos, quando Elias fala isso para Eliseu, isso serve para nós nos dias de hoje, pense bem no que eu lhe fiz, pense bem no que Deus fez por você e por mim. Pense bem no privilégio e na oportunidade que você tem hoje de estar sentado aqui ouvindo a respeito da palavra de Deus, que muitos antes de você talvez não tiveram, que talvez pessoas infelizmente se perderam sem conhecer a salvação que vem por Cristo e sequer morreram com a certeza de que viveriam eternamente com Deus, mas você e eu nós estamos tendo essa oportunidade. E aí ele continua, versículo 21. E Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então, partiu com Elias como seu ajudante. Que algo maravilhoso. Que algo sensacional. Porque Eliseu, mesmo há muito tempo atrás, mesmo vivendo muito antes de nós, Através do Espírito de Deus ele é capaz de nos ensinar coisas hoje que nós precisamos praticar agora. Quando Eliseu ele é chamado por Deus através do profeta Elias, a Bíblia diz que ele pega tudo que o prendia nesse mundo, tudo que o prendia nessa terra e ele se desfaz daquilo, se vira para Elias e fala, eu vou ser o seu ajudante. Cara, Eliseu não era uma pessoa qualquer do ponto de vista social também, se a gente colocar dessa forma. Ele era alguém que tinha muitas juntas de boa, ele era alguém que era um comerciante talvez até respeitado na sua época. Mas quando Deus o chama, ele coloca tudo isso em segundo plano e ele vai para ser o ajudante de Elias. Naturalmente, talvez para a sociedade daquela época, a Bíblia não fala sobre isso, estou só refletindo sobre esse trecho. Talvez olhariam para ele e falassem: assim, nossa é nada que você vai fazer isso, cara esse cara é maluco, fala um monte de coisa que ninguém entende quase, você vai largar tudo para segui-lo, mas Eliseu entendia que quem tinha chamado Eliseu, era o próprio Deus e Elias era só um instrumento, então o compromisso de Eliseu, não era com Elias, era com o próprio Deus, o compromisso de Eliseu, não era com a igreja bola de neve, era com o próprio Deus. E isso refletia naquilo que ele fazia. E há é o que nós precisamos entender hoje, que para que a gente siga a Deus, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Porque caso contrário, nós vamos continuar sendo intitulados como sal, se auto-intitulando, mas dificilmente vamos transformar a realidade de qualquer lugar por onde passarmos. Quando Eliseu faz isso, ele nos ensina algo ele mostra que mesmo tendo sido chamado para substituir Elias, que não era qualquer coisa como nós falamos, tudo o que ele precisava fazer estava mais relacionado àquilo que ele poderia entregar a Deus, do que aquilo que ele poderia receber dele, ele não estava preocupado em ser chamado de profetão dali em diante, ele não estava preocupado em que todos talvez o vissem, como agora o ajudante de Elias me respeita, porque eu subi na escala dos profetas, não... Ele entendia que o chamado dele Estava muito mais relacionado A entregar algo a Deus Do que qualquer outra coisa que ele pudesse receber de Deus E olha que ele recebeu muita coisa Porque fazer o que ele fez Pelo poder de Deus Não é para qualquer um Mas está disponível para você e para mim Mas tudo depende De como nós vamos nos comportar Diante daquilo que Deus nos chamou para fazer Em que você ainda se agarra Em que você ainda se prende o que que você não consegue abrir mão, que ainda te puxa para baixo e não te deixa viver o Evangelho na sua plenitude? O que que nós ainda nos importamos, é a sua reputação? Afinal de contas, lá onde você está, eu não posso falar de Deus, você não precisa, apenas viva, porque se você e eu, nós conseguimos viver aquilo que a Palavra fala conosco, nós já vamos transformar aquele lugar, porque Deus Ele é irresistível e a partir do momento que as pessoas começam a enxergar em você, que existe algo do Senhor, às vezes com a tua boca fechada, você transforma aquele lugar, mas para isso nós precisamos entender que não é sobre o quanto eu posso ser honrado, não é sobre o quanto eu posso alcançar em Deus, não é quanta prosperidade Ele pode me dar, não é quanto dinheiro Ele pode colocar na minha vida financeira, não é quantas casas eu consigo construir, é sobre o quanto eu estou disposto a entregar para viver algo com Ele, aí você fala, mas por quê? Porque Deus é o maior exemplo, ele deu a vida do seu único filho para morrer no nosso lugar e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna, então se tem alguém que tem propriedade para falar de entrega, esse alguém é Deus... Ele deu a vida do único filho para morrer no nosso lugar. E enquanto nós vivemos esse evangelho, aonde pensamos só em nós, aonde falamos só de nós mesmos, aonde nos exaltamos, aonde tudo é sobre nós, aonde tudo tem a ver com a nossa vida. Deus, Ele para de ser adorado e exaltado e as nossas boas obras já não refletem mais a Ele. E aí nos tornamos como sal, que não tem poder para transformar lugar nenhum. Não é sobre nós, não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre o quanto eu sou habilidoso, não é sobre o quanto Deus pode me entregar porque eu sou um homem de fé, é o quanto eu estou disposto a entregar a Deus, nenhum dos profetas... Nenhum dos homens de Deus que você viu aqui A gente pode usar o exemplo que nós falamos de Lucas 5 Quando Pedro recebe a maior pesca ali que ele faz Melhor dizendo, a maior pesca da vida dele Ele entende que aquele momento já não tem mais a ver com o quanto ele recebe Mas é o quanto ele entrega E é por isso que ele chega diante de Deus e entrega Diante de Jesus naquela oportunidade E entrega o seu próprio orgulho e fala assim Cara, dá licença um pouquinho porque eu sou pecador Se afasta de mim que eu não mereço estar perto de você E aí Jesus olha para ele provavelmente com misericórdia como ele olhou para você e para mim, e ele fala, fica tranquilo, a partir de hoje você vai ser pescador de homens, e aí tudo começa a fazer mais sentido para nós, quando a gente entende que está mais relacionado aquilo que eu posso oferecer a Deus, que não tem a ver comigo e com aquilo que eu entrego e eu recebo nessa vida, eu começo a entender porque eu estou onde eu estou. Eu começo a entender porque eu trabalho onde eu trabalho. Eu começo a entender porque que eu fui parar na vida daquela família que não tem nada a ver e de repente eu estou lá. Eu começo a entender que há em mim algo poderoso que Jesus falou naquele momento, que era o sal que pode transformar uma realidade. Como Eliseu nos seus dias purificou a fonte das águas com aquele punhadinho de sal. Não precisa de muita gente. Não precisa. Não precisa. Eu sei que um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, como é a recomendação, e isso é ruim, mas em sentido contrário, isso também funciona quando somos homens e mulheres de Deus, entendendo que fomos chamados pelo próprio Deus e sabendo onde nós estamos. Nós contaminamos tudo, no bom sentido. Nós transformamos tudo ao nosso redor, porque não tem a ver conosco. E aí a gente volta para aquela nossa pergunta. Então, por que Um punhadinho de sal nos dias de Eliseu fez tanta coisa e talvez um punhadão hoje não tem feito talvez o que poderia fazer, é porque nós não entendemos o que Eliseu entendeu, não tem a ver comigo e não tem a ver com você, como diz a canção que você gosta de cantar bastante, eu também porque é legal, ela fala nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, mas ali cita algo importante de Romanos, que fala que quem deu primeiro a ele para que seja restituído, é quando a gente passa a entender a nossa função e o nosso chamado, e falando sobre esse tipo de experiência que nós temos vivido ultimamente, muito relacionado a mim, muito relacionado a quem eu sou, ao que eu posso fazer em Deus, aonde eu vou, aonde eu tenho que ir, nós vamos perdendo o sentido do evangelho, e esse evangelho para de apontar para Cristo, ele para de apontar para o Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e os homens ele para de apontar para o homem e orientar o homem a falar lute contra o seu pecado, porque ele vai te afastar de Deus, quando esse evangelho se contamina da forma como nós estamos falando, e vira aquilo relacionado a mim, ao meu interesse, ao meu conforto, eu começo a me preocupar com um monte de coisas fúteis que não me levam a lugar nenhum, e o pior, param de apontar para Jesus, eu paro de dizer que Ele é o mediador entre Deus e os homens, eu paro de falar a respeito da grande salvação que há em Cristo e eu começo inclusive a deixar de lutar até com o pecado, pelo contrário, eu começo a procurar justificativas até na própria Bíblia, para dizer que aquilo que eu estou fazendo está certo e vida que segue, lembre-se de algo importante, os vales, as montanhas, os anjos, os demônios, as potestades, nada vai nos separar do amor de Deus, mas o nosso pecado vai e se eu não entender que eu preciso lutar com Ele todos os dias, eu vou me afastando dEle, e esse Evangelho vai ficando contaminado, vai ficando aguado, vai ficando adulterado e o sal vai perdendo o seu sabor, como Jesus falou, e ao final só serve para ser lançado e pisado pelos homens, e falando sobre isso, nesse contexto, tem algo que Paulo fala importante eu queria compartilhar com você... Tá lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17 ao 19 Não precisa abrir não, senão a gente vai tomar muito tempo Mas Paulo falando aqui a respeito da, da ressurreição de Cristo, né? Ele está num debate aqui, ele falando, insistindo com as pessoas que Cristo ressuscitou Porque alguns estavam dizendo, não, não é bem assim, Cristo morreu, mas não ressuscitou e tal E aqui nesse contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Se você pegar lá desde o início, vai estar tá falando sobre isso, né? a ressurreição de Cristo, que Paulo meio que está falando com o povo, dizendo, e aí pessoal, vamos acordar, Cristo ressuscitou, claro que ressuscitou, vocês estão discutindo isso ainda, mas aí Paulo fala algo importante para nós aqui, que está no versículo 17, eu vou ler para você que diz assim, e se Cristo não ressuscitou, porque como eu te disse, o contexto era a ressurreição de Cristo, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados, nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos, e aí é o versículo 19, né, que essa tradução está um pouquinho diferente, mas você conhece. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo mundo. O que, que ele está dizendo? Se a minha vida com Deus se resume a me satisfazer somente nessa terra e alcançar o sucesso, a, 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 a fama, ou alcançar aqui tudo o que eu posso neste mundo... Paulo está falando, vocês não entenderam nada, vocês são os mais miseráveis. E é infelizmente o que às vezes a gente vê acontecendo, para este mundo, para este momento, para agora. É Cristo como educador financeiro, e Ele é. É a Bíblia como tema para o coach, nada contra os coach, estamos juntos, é isso aí, acordar 5 da manhã, banho gelado e tal. Mas não basta, porque você pode usar a Bíblia. Para ser o seu exemplo de educação financeira. Mas se se resumir a só isso. Não sou eu que disse. É o que nós acabamos de ler. Você e eu somos os mais miseráveis dessa terra. Porque se você seguir o que a Bíblia fala. A respeito de educação financeira. Ela vai provavelmente te ajudar. A ter uma vida financeira melhor. Ela vai tirar dos seus desafios financeiros. Mas não vai te levar para o céu. Você pensando só nisso. Porque o que tem que mudar. É a forma como você e eu. Enxergamos para esse evangelho que não é o evangelho que me entrega tudo o que eu quero, mas é o evangelho que me fala o quanto eu preciso entregar, para que eu possa viver uma vida com propósito, é sobre isso, é sobre isso, aleluia, e como nós estávamos falando aqui, isso vai nos contaminando aos poucos, e aí nós já vamos perdendo o anseio por ouvir a voz de Deus, então, estar no culto já se torna uma coisa mecânica, ou ouvir a respeito da palavra de Deus se torna algo comum. Estamos mais preocupados com a roupa que nós vamos aparecer na foto, quando a Paloma passar aqui tirando. Estamos mais preocupados com o filtro que eu vou usar no store para dizer que eu estava na igreja naquela hora. E nada contra usar o celular, entenda bem o que eu estou dizendo, amém? Está tudo bem. Ou sim, ou não, não sei, é você Espírito Santo. Começamos a pensar no que nós vamos fazer, se vai ter água no bebedouro, se o banheiro vai ter papel, se não vai estar. Tá. Isso é importante, amém? E cabe a nós, como diáconos dessa casa aqui, como presbíteros, cuidar para que minimamente isso aconteça. Mas se um dia isso não acontecer, não importa. Porque o motivo que te arrasta a estar nesse lugar todos os domingos e quintas para ouvir a respeito da palavra de Deus. É aquilo que Ele te chamou a fazer e o que você está disposto a entregar. A igreja não é o fast food ou a empresa delivery que você costuma pedir. Eu peço também. E chega na hora. Não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o que Ele quer fazer conosco. E aí a gente começa a responder, talvez, de alguma forma, aquilo que, que nós falamos no início do culto. Por quê? Pouco sal com Eliseu. Fez coisas grandiosas. E muito sal, talvez, nos dias de hoje, que somos o sal, e eu sou esse sal também, não consegue influenciar tanto essa sociedade. Não consegue influenciar tantas pessoas que passam pela nossa vida. Porque talvez nós nos contaminamos em algum momento. E começamos a viver um evangelho que não é verdadeiro. É sobre o meu eu, é sobre o meu ego. E aí, falando sobre isso, vou ler com você algo importante. Romanos capítulo 11, versículo... 36, não precisa abrir não, depois você acompanha lá, Paulo vai falar que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele, Salmo 115, 1 diz a mesma coisa, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade, é sobre isso, é sobre ele, é apontar para quem ele é, para Cristo reconciliador de, do, da humanidade e de Deus, do, do sacrifício dEle naquela cruz, mas também da minha é, consciência de que eu preciso lutar todos os dias para me manter sóbrio e apontar para Ele a todo momento, é sobre quem Ele é, não é sobre a roupa que eu estou usando hoje, não é sobre a piada que eu fiz no começo do culto, não é sobre a brincadeira que você ouviu antes de entrar aqui, não é quem você vai encontrar e sentar ao teu lado, só. Mas é sobre o quanto você entende que você precisa entregar no dia de hoje. É o quanto nós precisamos entender que tem a ver com ele. Quando a gente entende isso, você já nem se preocupa mais tanto com a sua roupa. Claro, que pudor, bom senso, nós temos todos os dias, todos os momentos, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, mas isso passa a não ser tão relevante se for o Eric cantando aqui, ou o Murilo, Deus me livre, cantando, brincadeira Murilo, está tudo bem, não importa, porque não tem a ver com quem canta, não tem a ver que se vai tocar o estilo de música que eu gosto, tem a ver com aquilo que eu vou entregar hoje, com aquilo que ele pode falar ao meu coração, com aquilo que eu abro o meu coração para ele, ele falar comigo, para ele me dirigir, para que eu não fique perdido, batendo cabeça para que eu consiga entender, porque eu trabalho onde eu trabalho, porque eu lido com pessoas que eu lido, porque eu estou inserido em lugares que eu nem queria estar, mas eu estou lá, não é para ser mais um, não é para ser outra pessoa como todos eles, é para ser o sal, que nos dias de Eliseu, sarou as fontes das águas, mas nos dias de Jesus, é capaz de transformar a humanidade, e isso não tem a ver com o que eu sou, com o que você é, tem a ver com Ele, e a pergunta que eu te faço é, o que você entregou hoje? Qual foi a sua entrega no dia de hoje? Isso aqui não é uma afronta, não. Misericórdia, que eu estou fazendo essa pergunta para mim. O que, que eu entreguei hoje? Ah, mas não dá para entregar, né? Entra aqui um calor absurdo, um povo que não sei o quê, umas músicas e tal. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, com que eu posso entregar diante dEle, um coração contrito, quebrantado, alguém que como Eliseu entende que foi chamado, alguém que como Eliseu entende que para viver os grandes sinais, maravilhas e prodígios de Deus, vai precisar renunciar, é por isso talvez que hoje vemos menos manifestação de Deus vivemos uma nostalgia meio esquisita, meio sem pena em cabeça, meio sem explicação, não, porque lembro quando lá em 1990, que aí Deus fazia, e Deus curava, e Deus libertava, agora não, agora mudou, porque Deus agora está mais light e tal, e Ele é o mesmo... O que mudou fomos nós que fomos nos apegando às nossas coisas, aos nossos desejos, aos nossos orgulhos, ao nosso orgulho, aquilo que nós entendemos como certo e errado, afinal de contas, eu sou o juiz agora. Eu, ah, não, isso aqui está errado, não, isso aqui tem que mudar, não, isso aqui tem que... Não, a Bíblia é uma só é o quanto nós brigamos pela identidade, por ser chamado X, Z. é o quanto nós queremos assumir uma identidade que não é nossa, ou é, e que somos queremos obrigar as pessoas a entender da mesma forma, é o quanto eu quero exigir que a igreja me entregue, a igreja não está aqui para te servir nesse aspecto, e eu sou o que está sendo servido aí, não estou falando como a igreja bola de neve, mas a igreja é de Cristo, é sobre o que eu posso fazer para participar disso tudo, para participar da salvação de pessoas, porque eu acredito dessa forma, e para você talvez pode ser até infantil, mas para mim não é. Eu acredito que um dia eu vou encontrar a rapaziada lá no céu e falar, lembro de você. Ele falou, pô, lembro também, foi aquele dia lá, hein? Foi é isso mesmo, estamos juntos, acabou, não precisa conversar. Homem é objetivo, né? Se for outro homem, não sei como é que vai ser lá, enfim. É objetivo, você vê que Elias não chega e fala, amigo, tem um negócio para te contar, hein? Joguei a capa, vem comigo, vou te. Elias não fez, porque Elias homem, é o homem mais objetivo, aquele negócio todo, jogou a capa e falou, ele já sabe, e correu. Eu quero viver isso. E você também. Mas a gente precisa entender que nós somos sal. E para que a gente transforme nos dias de hoje, a gente tem que ser verdadeiro. O nosso evangelho não pode ser aguado, contaminado, que vive só para os meus interesses. A pior forma de se evangelizar alguém, na minha visão, não estou dizendo que isso está certo ou errado, é quando você chega para ela e diz assim, vamos lá na minha igreja que você vai ficar rico, que tem a campanha disso e aquilo. Em algumas situações, eu entendo, que essa é a única porta que a gente vai ter para apresentar Cristo para alguém, mas não pode ser só isso, vamos lá na minha igreja que tem uma prancha no púlpito e o pastor tem nome, como ele diz, não sou eu, nome de animal, não basta, porque no seu dia a dia ele está vendo você e eu igual a todo mundo, um sal que não serve para nada e eu ouvi uma coisa bem clichê esses dias, mas é muito legal, que o sal, quando está Ninguém, muitas vezes, dá conta, né, tal. mas falta para ver. É uma reclamação só, nossa, que negócio insosso. Esqueceu de pôr sal aqui, fulano? Esqueceu não sei o quê? Nós temos que ser esse sal. O dia que você faltar no trabalho, o pessoal fala, nossa, está tão esquisito aqui hoje, cara. Meu, está um tumulto aqui, um caos, um negócio absurdo. Está um peso, né? como a gente costuma dizer e tal. É você que não está lá porque você é aquele que transforma a realidade daquele lugar, é quando você sai de uma empresa, de um lugar, de repente por uma proposta maior ou menor, o patrão liga para você depois e fala, volta pelo amor de Deus, que o negócio caiu aqui, eu não sei o que aconteceu, aí é a hora de você falar, nunca foi sobre mim, nem sobre o que eu posso fazer, mas é tudo sobre ele. Se você entender que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, que Ele veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz e o seu sacrifício reconciliou você com Deus, isso daí vem de brinde, essa prosperidade vem junto, está no pacote, como diz um amigo meu, all inclusive, está lá. É isso que nós precisamos causar nas pessoas. Mas às vezes não é isso que nós estamos causando. Às vezes quando a gente vai embora o povo dá é graças a Deus. Até que enfim, aquele crente chato, miserável, meu Deus do céu, aguentava mais. Fala, 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 mas na hora é o pior de todos. Um fofoqueiro sem vergonha, um fofoqueiro e por aí vai. Só exemplos, amém pessoal? Isso não acontece. E aí, a pessoa dá glória a Deus e você foi embora. Às vezes até se converte por isso, né? Falando, glória a Deus, aí ali Deus começa brincadeiras à parte, mas isso responde aquilo que nós falamos lá no início. Por quê? que a gente transforma tão pouco? Porque está muito relacionado a nós. Cara, não tem nada a ver com a gente. A gente não é absolutamente nada. E não de uma forma negativa. Nós não somos nada, a gente não presta. Como diziam as músicas antigas que eu não conheço só pelo YouTube. Nós somos inúteis, não sei o quê, aquele negócio todo e tal. Não é sobre isso que eu estou dizendo mas se Deus não estiver conosco, se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam, se, se o Senhor não vigiar mesmo ali, em vão a gente vai vigiar, é mais sobre Ele, o que que você fez nesses últimos dias, e eu falo comigo também, que você teve uma direção de Deus? Não, é todo mundo fazendo e tal, aquele negócio todo, fiz também, meti lá 60 prestações, sem entrada e está tudo bem aí liga para o pastor, é o devorador que está comendo o meu salário, tá... não, não é, é porque andamos sem direção, porque pensamos mais em nós, naquilo que está relacionado conosco e não naquilo que nós entregamos, porque às vezes quando nós colocamos as coisas diante de Deus, nós estamos entregando a Ele a direção das nossas vidas e aguardar faz parte desse sacrifício. E o pior é quando ele não fala nada e você não consegue sair do lugar e você fala: "Mas eu também não posso sair, porque se eu sair, a casa vai cair". E é ali aonde você entende que não tem a ver com você. Porque no de repente Deus vai lá e faz o que tem que ser feito, você fala: "Nossa! Nossa, tô aqui já". Deu certo? Mineiro fala: "Nossa", né, que negócio todo? Eu acho que é como o Felipe, né? Tava ali sossegado na dele, de repente apareceu na carruagem do eunuco, falou: "Nossa, tô aqui". Porque Deus é assim. Mas às vezes a gente não vive dessa forma. É muito sobre mim. Não, está é, lógico, está óbvio. É isso que eu tenho que fazer. Tem coisas que sim. Não vai perguntar para Deus se você tem que escovar o dente. Não faz sentido. Se eu tenho que tomar banho. Não faz sentido. Mas muitas coisas importantes na sua vida e na minha. Elas precisam de uma direção de Deus. E se Ele não falar nada, não faça nada. Você fala, ah, mas se eu não fizer nada... A Bíblia diz que camarão que dorme é onda leva, brincadeira, a Bíblia não diz não, né? A gente usa isso. Cara, Moisés um dia chegou diante de Deus e falou o seguinte, Senhor. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero sair daqui. Cara, Moisés. E voltando para a transfiguração, só para a gente exemplificar o grau de intimidade que os caras tinham com o homem, né? Brincando aqui com Deus... Era grande, porque quando Jesus leva os discípulos para ter experiência lá, tinha o Elias e ele tava lá, o Moisés, né? Não é da música que você tá cantando aí mesmo, mas... Olha a importância, mas era um cara que chegava diante de Deus e falava, se eu não for, se o Senhor não for comigo, eu não quero sair daqui. tava brincando com o pessoal da diaconia, quando o Kleber Lucas era crente, ele falava assim, né? Há tanta gente me esperando... <risos> Estão, care... Voltando aqui, ele... Estão carentes do seu amor, e aí ele canta essa passagem, ele fala assim, ó, mas eu não vou sair daqui se você não for comigo. A gente está fazendo um monte de coisa aleatório, perdido, correndo para todo lado, e ai está tudo estranho, está tudo para Mas a gente perdeu essa sensibilidade de ouvir Deus falar, e isso faz de nós um sal xoxo um sal aguado, contaminado, o sal que não é cisne nem é lebre, é o sal que realmente só serve para ser pisado e jogado fora, o que fez tudo ser transformado nos dias de Eliseu, era quem ele era, mas quem ele era diante de Deus, que abriu mão de todas as coisas, que você vive cantando com morada aí, e tal, e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, é o Eliseu que ele está falando, e está lá você, mas se tiver que passar por cima de alguém, eu vou passar, e já emenda com a outra, quem me viu passar na prova e não me ajudou, também é de Deus, aleluia, não, está tudo errado, não tem a ver conosco, tem a ver com quem ele é, e aí como hoje é noite de ceia, o pastor vai nos ministrar ceia hoje aqui, comigo também, vai dar tudo certo, para a gente terminar, eu queria que você abrisse lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e a gente vai para esse momento de ceia, porque aqui Paulo fala algo importante a respeito da ceia, e aí nós conseguimos compreender na plenitude que não tem a ver conosco de fato, e aí esse eu queria que você abrisse, por favor. Que sal você é, que sal eu tenho sido. Deus te colocou em tantos lugares importantes e você é como todo mundo e eu sou como todo mundo. Ah, aqui a banda toca desse jeito, vambora. Se para se manter aqui tem que ficar contando mentirinhas e fazendo fofoquinhas. É só um exemplo bobo para a gente entender. Vou entrar no jogo porque a Bíblia diz, tem que dançar conforme a música. A Bíblia não diz isso, estou né? dizendo, a gente inventa um monte de coisa. Primeira carta aos Coríntios capítulo 11 versículo 23, Paulo vai falando assim, porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, e aí entra algo importante aqui, façam isso em memória de mim, é sobre Ele, é sobre Cristo esse ato da ceia, isso que nós participamos aqui, esse, essa liturgia que nós temos a respeito de partir o pão e beber o cálice, não é sobre nós, não é sobre o meu estado emocional, se eu estou bem ou não para tomar a ceia, é em memória dele, e aí sim eu preciso me analisar, porque eu estou fazendo algo em memória dele, e aí tudo bem, me reconciliar, me arrepender, pedir perdão, mas ele diz aqui, façam isso em memória de mim, versículo 25, da mesma forma depois da ceia tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, se você quer viver uma vida com Cristo, se você quer entender como Eliseu entendeu o porquê desse chamado, que você está numa igreja hoje, ou que você ouviu falar a respeito da palavra de Deus, da salvação, da vida eterna, Comece pela parte mais difícil, mas que tem que ser a primeira. Esqueça de você. Já dizia Gabriela Rocha, eu acho, né? tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu devo ir. Mas você pode ficar com a Bíblia, que é melhor. E aí, continuando aqui, versículo 27, do capítulo 11. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto... Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo Comem e bebem julgamento contra si mesmo Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes E alguns até adormeceram Porque quando vira sobre mim, sobre quem eu sou Eu vou enfraquecendo eu paro de fazer em memória dele, por ele, eu paro de viver uma vida lutando contra o pecado por causa de Cristo, e eu fico vivendo uma vida contra o pecado só por causa de uma instituição, só por causa de uma função que eu assumo no corpo, só porque eu faço parte de um ministério, só porque eu tô em uma igreja X ou Y, nós naturalmente vamos enfraquecendo, e vamos adoecendo, e isso para nós na mensagem de hoje é o sal que vai se contaminando, vai ficando adulterado, e ao final não consegue transformar nenhuma realidade, nem da própria casa. E aí ele continua, 31, se examinássemos a nós mesmos, nós não, é, não seríamos julgados dessa maneira, 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, meus irmãos, é, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E aí Paulo fala algo no versículo 34 importante também, se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos e depois de chegar aí Paulo fala no 34, se tiver com fome, se participar desse momento para você, for só encher a barriga, só participar de uma liturgia, só viver um momento da igreja onde a luz apaga, eu troco o cálice com o meu irmão e vida que segue, e não tiver a ver com ele, em memória dele, e entender que eu preciso me arrepender num momento como esse, não é porque o pastor ou qualquer outra pessoa vai saber do meu pecado, vai saber que eu fiz errado, eu deixei de fazer, mas é porque eu faço isso em memória dele, é pelo corpo e pelo sangue da nova aliança que que Ele fez por mim, quando eu faço isso, com esse entendimento, eu viro esse sal poderoso, que aonde eu vou, transborda, Deus começa a ser irresistível para as pessoas, mas quando eu entendo que é só um mecanismo, algo para esse mundo, para essa terra, para encher a minha barriga aqui, matar a minha fome, Paulo está falando assim, faz lá na sua casa, come lá, Aí não precisa comer um pãozinho sem fermento, um, né, um suco de uva, Bota o x-salada lá, pega o lanche do Neno, põe para dentro, refrigerante, está tudo bem, porque não é esse o propósito, porque esse momento aqui, ele não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Jesus, e se eu entender isso eu vou ser saudável, se eu compreender que eu preciso nesse momento fazer uma reflexão da minha vida e se preciso me arrepender, confessar o meu pecado diante de Deus, independentemente da posição que eu tenho, seja na igreja ou fora dela, eu começo a viver um evangelho verdadeiro, que está relacionado à entrega, e não a só receber, e quando isso acontece, eu me torno um sal poderoso, como aquele que Jesus fala na primeira parte do capítulo, que nós lemos lá em Mateus 5, eu transformo, eu faço com que as coisas mudem ao meu redor, e todos que olham para as minhas boas obras, não sabem nem o meu nome, mas eles glorificam o Pai, que está nos céus e que está em mim. Quando a gente prepara essa mesa aqui, o gladiador e a Dani têm feito isso nesses últimos dias, não sei se foram eles nessa vez, mas eles não fazem para o pastor, para a igreja, para a bola de neve, para ficar bonito. Eles fazem porque, penso eu e acredito que sim, né? eles entendem quem é em memória dele. E hoje quando você e eu nós participarmos desse momento, que a gente faça isso em memória de Cristo, até que Ele volte, porque Ele vai voltar. E quem que Ele vai encontrar? O sal, que de fato é o sal que transforma? Ou o sal que viveu como todo mundo viveu? Corremos um sério risco no dia da eternidade, ou no grande dia, melhor dizendo, Ele olhar para nós e falar, cara, na boa mesmo, nem te conheço. Dá para você dar uma licença? Eu quero falar com o de trás? Não, mas eu aqui curei enfermos, pulsei demônio, um negócio, aquele tal movimento, era da igreja, bola de neve e tal, sei o que ele... Na moral mesmo, dá licença aqui que eu preciso falar com o de trás mesmo, você eu não conheço, se aparta de mim. Tem a ver com ele, em nome de Jesus. Então, quando a gente participar desse momento aqui, se os diáconos quiserem já estar tá aqui para a gente participar desse momento, entenda que é em memória dele. E... Algo que eu gosto de falar aqui sempre gente, quando eu digo entenda, você e blá blá blá, é só uma forma de expressão, porque eu estou falando de mim também, eu estou falando sobre a minha vida, eu estou falando sobre quem eu sou, eu estou falando do que eu preciso olhar também, eu estou falando de como eu preciso encarar esse momento de ceia, que às vezes eu fui roubado e fiz isso de forma mecânica, eu preciso entender todas as vezes que eu participar desse momento, quem é em memória dEle.